0: 第265集，疑虑重重。刘辟履历过人，在讨伐英布叛乱时战功卓越，又在沛县把刘邦伺候的开心了，刘邦就决定下诏将他由沛侯加封为吴王。接到诏命，刘辟欣喜万分呐，赶忙就跑过来谢恩。刘邦看刘辟来了，招招手让他走近一点，说是要给他相面。等这个刘辟走近，刘邦就装模作样的盯着他的脸细细端详了一番。这史书上啊没有记载过，这个刘邦是从什么时候、从哪里学的相面术啊？估计当年呢可能是跟着老丈人吕公学过。相完面，这刘邦就认为啊刘辟这小子面目广汉，隐带杀气，不禁懊恼起来，当即厉声道：“刘辟啊！”朕看你怎么长得一副反相啊！大家注意啊，这反相和反心，虽然只是一字之差，但是性质差不多，都是要反的。这刘辟一听，吓得差点尿裤子，扑通跪倒在地上，指天发誓，绝无二心呐、啊。刘邦慢慢站起来，走到刘辟身后，弓下腰，用手抚摸着他的后背。抚慰道：“据说汉朝建立后五十年，东南方向将会发生叛乱，难道就是你吗？天下刘姓是一家呀，希望你能够谨慎从事。念及亲情，千万不要造反呐、啊！”刘辟趴在地上，边使劲叩头，边连声说道：“不敢，不敢的、啊。”刘邦拍拍他的肩膀，示意他起身。然后转换话题，和蔼可亲地嘱咐了一些如何管理吴地的话。刘辟被刘邦这么一冷一热、一惊一乍，搞得六神无主。等刘邦说完，慌慌张张拜谢离去。这件事儿详细记载在《史记·吴王毕列传》中。有人说不可能啊，纯属杜撰。刘邦又不是神仙，他怎么知道刘辟会谋反呢？而且还是五十年后的事儿，肯定是为了吹捧抬举。瞎编乱造的，我个人倒不是这么认为的。刘邦确实不是神仙，但是他有两个过人之处，一个咱们说过很多次了，善于识人。刘邦平时对侄子刘辟应该是没少观察的，习惯性琢磨人是刘邦的性格特点，在观察琢磨的过程中，他肯定看出了刘辟的性格脾性是不好驾驭的。难免在受了委屈之后会有二心。一个呢是驭人之术，这个咱们也说过很多次了。刘濞尽管是刘邦的亲侄子，但毕竟不是亲儿子，委以重任，刘邦当然要敲打一下。实际上啊，刘邦真的没有打算再分封亲儿子之外的人，只是他担心吴地的人呐、啊、太过彪悍了。不用言轻勇壮的人来震慑是不行的，而自己的儿子呢，只剩下老八了，年龄太小，实难胜任呐。所以啊，他是迫不得已才加封刘濞为吴王，统辖吴地三郡五十三个县。至于刘邦为什么能将造反的时间预测这么准，可能是有两个原因，要么呢，是他根据自己吕雉、刘盈的年龄啊，综合推算而出的。要么这个时间就是杜撰的，以更加显得刘邦啊算的准确无误。反正不管怎么样吧，后来刘璧这小子果然是造反了，以后咱们还会详细的说道。打发走刘璧，刘邦的车队继续向西行进。这天呢，路过鲁地，也就是孔子的家乡，刘邦突然想起了陆贾的话。按照陆贾的说法，守天下需要儒家才行。于是呢。刘邦这个向来对儒生嗤之以鼻的人，决定去祭祀孔子，但是呢，他没有亲自过去，而是派了一帮官员前往祭拜，算是一种政治表态吧。现在很多的国家领导人啊，也经常玩这种套路，一旦需要某种思想了，便刻意的走个过场给大家看。两千年都过去了，基本套路还是没变的，也不能变。如果变了，说明人性也变了。那就是另外一个世界了。待派去的大臣几次回来，刘邦这才下令继续赶路。也许是车马劳顿，也许是在沛县的老酒喝的太多了，也许啊还在想着“安德猛世兮守四方”。在路途中，刘邦箭伤复发，所以呢车队中途不敢再停留了，匆匆入关。刚入关不久，便碰到很多关中百姓拦路上书。说要告状相国萧何，萧何兢兢业业、勤勤恳恳，深得民心。为什么突然会被百姓告状呢？原来在刘邦出征期间，萧何伙同商人，估计呢就相当于咱们现在的房地产商啊，低价的大量强买百姓的田地房屋，搞商业开发。这种事儿发生在萧何身上，大家可能感觉不可思议。这太不符合萧何的高大上形象了。其实呢，这并不是萧何的本意，他是没办法了，为了消除刘邦对自己的怀疑，才自泼污水。为什么这么说呢？前面咱们说过啊，刘邦在准备讨伐英布之前，曾经征求萧何的意见，萧何出于稳妥考虑啊，替英布说了一句话。正是因为这句话，让刘邦对萧何。开始不放心了。临出征时呢，他听取了张良的建议，将关中军队交由太子刘盈掌管，但他还是不踏实。在出征期间，每当萧何派人向前线输送军粮，刘邦呢都要问来人：“萧何在京城长安忙什么？”萧何派的人肯定是为萧何说话呀，所以啊，总是在刘邦面前。夸萧何是如何抚慰百姓，如何征收军粮，如何深得民心，如何深受爱戴等等。俗话说：“说者无意，听者有心”呐。刘邦每次听他们说完，都默不作声，既不肯定，也不否定。按说萧何做的这么好，以刘邦赏罚分明的作风，应该对萧何大加表扬一番才是。说到这里呢，大家可能想到了楚汉战争期间的一件类似的事儿。当时啊，刘邦在前线与项羽苦苦周旋，由于担心后院起火，常常派人回关中慰问萧何。经人提醒，萧何这才明白，刘邦这是对自己不放心呐、啊。后来，他将家族中的子弟全部交到前线做人质，这才打消了刘邦的顾虑。那个时候啊。刘邦还是有求于萧何的，暗示呢比较委婉。现在刘邦虽然已经取得天下，但是疑心病却是越来越重，他担心有人潜伏下来，伺机窃取大汉江山。这些人一般有什么特点呢？首先要位高权重，其次要深得民心，最后要深受信任。这么一筛选。不用说呀，萧何就是最大的嫌疑人，所以表面上刘邦对萧何是最器重的，实际上对他却是最警惕的。从《史记·萧相国世家》通篇记载中，也能发现这一点。这篇传记并不长，甚至可以说是有点短，但其中却详细描写了萧何是如何避免被刘邦怀疑的三个不同时期的故事。前两个故事咱们已经说过了，现在咱们说的是第三个故事。这次呢，萧何在对待刘邦造反的问题上不够明智，以至于加深了刘邦对他的疑虑。萧何自己却没想那么多，在他看来啊，自己是掏心掏肺的。当听到从前线送梁回来的人给自己说呀，刘邦总是在关心他在关中忙什么，并不以为意。他还以为是前线战事紧张。刘邦在向他催要作战物资呢，于是啊，萧何只是一昧的拼命的工作，在关中安抚、勉励百姓，多征收粮草，而且呢，他还和讨伐陈豨时的做法一样，把自己的家财全部拿出来捐给了军队。这时呢，萧何的一个门客揣摩出了刘邦的心思，便善意的提醒说：“相国大人呐、啊，您要当心了。”陛下可能对您有所怀疑了，您不久就要被灭族了。萧何这个相国，当那可是够悲催的，动不动的就有人吓唬他要被灭族，他听多了早已习以为常了，心里估计就在暗骂：“你们家才被灭族呢。”于是没好气的就责问说：“瞎说，何以见得呀？”这门客赶忙解释说：“您已经位居相国。”功劳又是第一，还能够再得封赏吗？封无可封了。您进入关中已经十多年了吧，一直深得民心，深受百姓拥戴。皇帝前线之所以屡次询问您的情况，就是害怕您威震关中啊。萧何一下子就听懂了他的意思，知道自己虽然很卖力，却很有可能抢了皇帝的民心。和皇帝争夺民心，不是死路一条，那才怪呢！吓得赶忙问：“啊，怎么办呢？”那个门客就建议说：“您可以采取低价或者赊借等手段，强买强卖百姓土地，以此来败坏自己的声誉。生誉坏了，皇帝自然就会安心了。”萧何是个爱惜羽毛的人，这个建议却让他自泼污水，心中有多难受是可想而知的。但是为了一家老小的性命，也只能如此了。好人干坏事，一般比坏人干坏事，这引起的反弹是更大的。这个道理大家应该都懂。好人好欺负吗？萧何一向勤政爱民，突然作恶，这关中百姓受不了啊！为此呢，怨声载道，甚至在刘邦刚入关时，有百姓便成群结队的拦路告状。那么刘邦究竟会怎么处理这件事儿呢？萧何真的能凭借这个办法躲过这一劫吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。